0: A partir do True Africa com Simone Spencer. Está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar com três jovens ativistas climáticos. E eu pensei, oh meu Deus, este é um assunto que me está realmente a afetar.
1: Foi então que decidi demitir-me do meu emprego e mudar-me totalmente para o ativismo climático. A África precisa de acordar, começar a liderar, por
0: exemplo. Bem-vindos ao Limitless o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. As alterações climáticas são uma das questões mais importantes que a humanidade enfrenta. O aquecimento global irá afetar onde vivemos, o que comemos e o que respiramos. Provavelmente já está a ver os efeitos das alterações climáticas no local onde vivo. e são os jovens que mais vão ser afetados. Por isso, tenho o prazer de apresentar três jovens ativistas climáticos de todo o continente que não estão de braços cruzados enquanto as temperaturas sobem. Primeiro temos Kalissa Miataza. Ela é uma ativista climática sul-africana de 18 anos de Soweto, Joanesburgo. A nossa produtora, Tim Foleko, falou com ela. Descreva-se própria como uma ativista climática interseccional.
2: O que significa
0: isso e como entrou
2: no ativismo climático? Eu penso que o ativismo climático engloba perfeitamente quem eu quero ser enquanto identidade, porque é um assunto tão interseccional, tal como as políticas de género ou de raça e justiça racial. Assim, primeiramente, uma das coisas que realmente me intrigou sobre o movimento de justiça climática foi a minha obsessão com o antigo Egito. Eu sei que sou rebuscado, mas posso explicar melhor. Basicamente, eu li alguns que os padrões do Nilo estão a mudar devido às alterações climáticas. E para mim foi muito perturbador, porque sou obcecada em aprender sobre o antigo Egito e os reinos antigos africanos. Africanos. Então, decidir ler sobre as implicações das alterações climáticas nas populações da Etiópia e do Egito e de todos os países que o Ilha atravessa, fiquei intrigada por isto. E então, houve uma oportunidade com o Instituto de Negócios Estrangeiros da África do Sul, através do qual eu poderia fazer um projeto de pesquisa sobre a interseção de género e justiça climática. E aí tornou-se mais profundo e eu pensei, oh meu Deus, este é um assunto que me está realmente a afetar, que afeta o continente africano de forma desproporcionada, afeta a, agricultura, afeta a as mulheres no continente africano. Anteriormente eu não me tinha identificado com este movimento e não posso considerar-me panafricana, não posso considerar-me feminista, não posso identificar-me com o ativismo, se não fizer nada em relação às alterações climáticas e trouxer consciência sobre esse assunto. Pensa que agora começamos a fazer educação suficiente,
0: especialmente para os jovens, em torno do que é realmente a crise climática?
2: Eu acho que não há educação suficiente à volta deste assunto. Antes de mais, penso que o primeiro problema relacionado com a educação neste tema é que é muito abstrata. O tema não é relacionado com o mundano e não é ensinado no nível de base. Ok, sim, vai haver um aumento de 2 graus Celsius, e então qual é o perigo disso? Portanto, o problema não é que não haja educação, é só que a educação é muito abstrata. Outro problema com a educação nas alterações climáticas é a acessibilidade e a língua. Língua significa acessibilidade e simplificação. Deve-se perceber o contexto nesta área. Então, o que precisa de acontecer é uma mudança na educação, nas alterações climáticas que seja acessível em todas as 12 línguas oficiais da África do Sul e também precisamos de simplificar a forma como explicamos as coisas e usar exemplos, porque a verdade é que as pessoas sabem que a alteração climática está a acontecer, mas não associam o termo alteração climática com as coisas que estão a mudar. Portanto, trazer educação climática às pessoas de uma forma que elas percebam que está a acontecer e dar exemplos daquilo que mudou e do que elas sabem que mudou, assim as pessoas conseguem perceber isso. Sabemos que este problema existe, mas não sabíamos que nos podíamos conectar com o termo. É essencialmente ao conectar o mundo prático a estes termos que encerramos esta dúvida que continuamos a ter.
0: Quais são os seus conselhos para os jovens que estão a entrar neste espaço como jovens ativistas climáticos?
2: O meu primeiro conselho seria que precisamos tomar conta de nós. Não posso tomar conta de trem se não tomar conta de mim primeiro. E penso que uma das coisas que me foi muito difícil no meu caminho de defensora foi não tomar conta da minha saúde mental enquanto aprendia sobre estes assuntos. Porque aprender sobre alterações climáticas e sobre justiça climática e da justa transição pode ser muito triste e assustador por vezes. Portanto, tomar conta de mim e perceber que o político não é separado do pessoal tem sido muito importante em termos de prevenir o burnout ativista, por assim dizer. O nosso segundo convidado é Kemo Fati, um ativista ambiental
0: da Gâmbia. É fundador da Green Up Gâmbia, um grupo de 500 voluntários que plantaram mais de 24 mil árvores e reflorestaram mais de 15 hectares de terras degradadas. Kemo interessou-se primeiro pelo ativismo climático por causa da migração. Ele testemunhou muitos jovens a tentarem deixar a Gâmbia para a Europa. O seu irmão foi uma dessas pessoas que partiu. Então, Kemo, por que escolheu envolver-se no ativismo climático? Penso
1: que a necessidade de ativismo climático surgiu do reconhecimento do problema que estas pessoas que estão a deixar o nosso país e a terra, que está a ficar vazia, não têm uma razão para ficar, porque o único fator de produção que eles têm em abundância, a terra, está a ficar danificada. A única forma dessas pessoas não poderem migrar é quando temos abundância e a nossa terra ainda é boa. Foi por isso que tivemos de nos concentrar na terra e por causa dos impactos das alterações climáticas na terra. Este é o nosso diagnóstico, que uma vez resolvidos os problemas da terra, uma vez que a terra recupere a sua capacidade produtiva, como antigamente, as pessoas vão ter conhecimento, melhores rendimentos, os níveis de rendimento vão subir e, claro, não haverá necessidade de as pessoas irem porque a maior parte dos fatores de pressão são como casas confortáveis, salários e empregos. Estas são as razões básicas pelas quais essas pessoas se deslocam, porque não conseguem encontrar estas coisas aqui. Por isso, deixei de defender a migração irregular, porque é uma crise desta altura, aqui no Sahel, e, claro, associando isto ao verdadeiro custo.
0: O que aprendeu desde que iniciou esta jornada de ativismo climático?
1: Pessoalmente, ao meu próprio nível, ajudou-me a perceber o que é a vida. Porque há coisas que nunca aproveito para prestar atenção. Por exemplo, a natureza que temos à nossa volta, a forma como as pessoas se relacionam com o seu ambiente imediato. São coisas com as quais nunca me preocupei realmente, sabe? Pois o meu irmão partiu nessa viagem perigosa, e não sei onde o verei de novo ou se ele conseguirá sequer chegar fez-me ver o mundo de uma forma melhor porque na verdade eu quando jovem tive sempre este sonho de Wall Street, de o concretizar mas a certo ponto isso deixou de me interessar o que importa é que toda a gente possa viver feliz em paz com tudo o que precisam então, comecei a partir desse pensamento de necessidade e percebi que, de alguma forma, os nossos problemas não são insolúveis. Estão apenas a deitar lenha ao fogo, por causa do sistema que usamos para nos governar. Assim, apercebi-me de uma coisa, que todos estes problemas que estamos a ver, nós próprios os causamos e podemos eliminá-los, mas precisamos de o fazer coletivamente. O poder de um indivíduo não pode ser subestimado, mas o poder das comunidades também é algo que pode realmente mover montanhas. Quando todas as pessoas ou todos os lugares unem-se para lutar uns pelos outros, para ser o guardião do seu irmão.
0: pergunto me como pensa que a abordagem de África precisa de ser diferente da abordagem de outros continentes à questão climática.
1: A África parece estar a repetir os erros dos europeus. Por agora não estamos desenvolvidos. O que temos de construir ainda não está no lugar. Os sistemas que desejamos estão a chegar, mas não estão preenchidos. Portanto, temos de pensar com inteligência. A maioria das infraestruturas na Europa são construídas com base em combustíveis fósseis. Eles estão a tentar eliminar gradualmente o carvão e a introduzir a energia solar e outros tipos de energia renováveis, mas em África aqui estamos a construir as nossas infraestruturas de desenvolvimento modernas utilizando combustíveis fósseis por isso, é assim a África precisa de ir para este apelo apocalíptico e começar a liderar, por exemplo, estamos aqui hoje e como sabem, ultrapassamos muitas das fronteiras planetárias que os cientistas puseram à nossa frente por isso, estamos com medo quando criança, mesmo na minha própria terra aqui, podíamos ver todos estes animais tínhamos nomes locais para elefantes, zebras, leões mas hoje em dia as crianças nem sequer conhecem esses nomes locais já nem sequer temos aqui um único felino grande exceto a hiena estamos a fazer uma abordagem frágil a isto estamos a destruir o produto de milhões de anos de evolução que o nosso continente tem a sorte de abrigar o
0: nosso terceiro convidado é Davis Rubin um ativista ambiental do Uganda ele faz parte do movimento Rise Up, ao lado da ativista ambiental ugandesa Vanessa Nakate. Ela faz campanha ao lado de Greta Thunberg. Então, Davis, como se envolveu no ativismo climático?
1: Bem, tudo começou em 2019. E só para vos dar um breve historial, fui colega de turma da Vanessa Nakate. E assim, após a nossa graduação, estamos todos à procura de coisas diferentes a fazer, com as nossas vidas e carreiras e assim por diante. Depois comecei a vê-la nas ruas com cartazes e mensagens sobre as alterações climáticas e mensagens sobre a crise climática. Eu não fazia ideia do que ela estava a comunicar e foi a partir desse ponto que falei com ela para saber o que ela estava a tentar transmitir, o que é a mudança climática, porque não estávamos muito cientes disso, apesar de que estava realmente a acontecer nas nossas comunidades e apesar do facto de que já estava a acontecer nos nossos países vizinhos. Víamos o, o efeito das alterações climáticas, mas não discernimos isso como efeitos das alterações climáticas. Pensávamos que estas eram apenas as tendências habituais, que se verificavam. Assim, contactei-a e ela principiou a dar mais pormenores sobre as alterações climáticas. E foi através desses envolvimentos contínuos que mais tarde consegui ter uma visão mais ampla das alterações climáticas e da crise climática.
0: Vanessa é agora uma ativista muito conhecida no espaço climático. Ela é provavelmente a ativista mais conhecida. Mas por que é que também decidiu envolver-se?
1: Assim, através deste compromisso contínuo até essa altura, eu tinha já arranjado um emprego e estava a trabalhar como contabilista, assistente de contabilidade numa instituição bancária. Quando comecei a envolver-me no ativismo, vi que iria precisar de mais tempo. Vou precisar de mais tempo se eu quiser fazer mudanças mais influentes. E durante o primeiro confinamento, foi quando tomei a... Uh, vou chamar-lhe uma decisão de mudança de carreira. Foi então que decidi demitir-me do meu emprego e mudar-me totalmente para o ativismo climático.
0: Seria ótimo se nos pudesse falar também sobre o movimento climático Rise Up e sobre o que está a tentar alcançar lá.
1: O nosso objetivo é fazer diversas campanhas que visam uma maior sensibilização para as alterações climáticas. Vou dar um exemplo das campanhas anteriores que temos vindo a realizar. Temos vindo a fazer uma campanha sobre perdas e danos. Esta é a principal campanha que o Rise Up Movement está a fazer neste momento. E a razão pela qual estamos a concentrar-nos tanto nas perdas e danos... É porque acreditamos que existem comunidades que têm sido afetadas pelas alterações climáticas. Mas é muito difícil para elas se recuperarem. Precisam de financiamento climático, precisam de fundos para os ajudar a recuperar, porque nem tudo o que se perde pode ser recuperado. Portanto, este é um papel principal do movimento Rise Up para amplificar, mas também para criar consciência sobre as diferentes catástrofes
0: que estão a acontecer. Conte-nos o que espera ver nos próximos anos, que seria considerado uma pequena vitória para si e para os seus colegas ativistas.
1: Precisamos que mais jovens tenham acesso a espaços onde possam amplificar as suas vozes. Independentemente da pessoa, independentemente do país de onde vêm, ansiamos por ver uma cultura onde haja equidade, onde haja reparações e as comunidades trabalhem lado a lado para reconstruir melhor a partir da crise climática.
0: Estes três jovens ativistas climáticos de todo o continente estão a tentar proteger a sua terra à sua própria maneira. E todos eles sabem que não há respostas simples quando se trata de alterações climáticas. Mas Caliço, Kemo e Davis estão a apresentar soluções. E isso dá-me esperança. O potencial de África é ilimitado. E podemos ser otimistas porque o nosso futuro está nas mãos deles. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co para Limitless. Ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da fundação Sin Fire.